0: 今日皆さんと開いていてる聖書箇所はある中華箇によれば「新約聖書」の中で最も明白で最も表現豊かにそして最も愛されている「救い」についての記述だと言われています。まあ、なるほど「救い」を語る箇所は聖書の中にいくつもありますがこの箇所は確かに最も胸を打つ箇所かもしれません。その理由はとても鮮やかなコントラストがあるからだと思いますつまり人が神の救いをいただく前はどうだったのかそしてその救いをいただいた今は何が起こっているのかさらにはこの救いは未来にどう完成するのかこの3つの大切な事柄が全て今日の箇所に入っているからです一言でそれを言うならば今日のタイトルにも付けさせていた「だいた死から命へとなるでしょう。ご一緒に今日も命の糧をいただいてまいりたいと思います。早速ですが今日最初に目を止めたいことは救いを受ける前の人間は一体どのような状態なのかということです。聖書はそれを次のように語っています。さて、あなた方は自分の背きと罪の中に死んでいたものであり、かつてはそれらの罪の中にあって、この世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者、すなわち不従順の子らの中に今も働いている霊に従って歩んでいました。まあ皆さん非常にショッキングなね、書き出しじゃないかと思うんです。誰かに手紙を書くときにですね、えー、あなた方はって言って書くということも自体少ないと思うんですけどね。あなた方はって言って、しかも死んでいるって言うかっていうことなんですね。おそらく書かないことだと思いますが、しかしパウロは現実にこのエピソードの人に向かって、あなた方は死んでいるっていうね。お前はもう死んでいるっていう、ちょっとあの古い時代の人は、あの北斗の剣っていう漫画が出てきてですね、すいません。あの時代がちょっと古いんですけども。あのとにかくパウロは「あなた方は死んでいる」なぜこういうことを書いたかっていうとですね彼は全ての人間がこのことはどうしても知っておくべきことなんだって思ってるからですよねでそれはあのまさに今読んだところにその知っておいてほしいってことはすべての人間は霊的に死んでいる状態にあるということを、ね、知ってほしいということなんですねで。なぜ人が霊的に死んでいる状態にあるかと言いますと、神とのつながりが立たれているからなんですよね。聖書は命は神がお与えになったと。こう書いてありますからあ、その神とのつながりが立たれている人間というのはですね、命を失っている、つまり霊的に死んでいるっていうんですよね。かつてはそうだったとか、一部の人はそうである。そうではなくて、すべての人が今そういう状態にあるんだということです。何もしなければ人間というのはそういう状態にあるのだと。そのことを知ってほしいんだ。ファウルは言うわけであります。この死んでいたって書いてある過去形で書いてますけど、原文見ますと、ここ現在形で書いてるんですよですから、あなた方は自分の誰かと罪との中で死んでいるものであってって言ってもいいわけです。かつてそうだったとかそういうのは、人間というのはもともとそういうもの、今、そういう状態にあるんだということを、聖者はそういうふうに人を見てるんだということなんですね。いや、そんな私ね、そんなものじゃありません。生きてるじゃないですか、現にね、まあ。そういうふうにこう思う方が普通、ほとんどかもしれませんけれども。しかし、私たちが生きているその命、それは真のあるべき命なんでしょうか。もし私たちが本当に生きている、本当にあるべき生き方で生きているとすれば、どうして人生の中で虚しいなって思う時があるんでしょうか。人間があらゆる自由を持っていて、生きる意味も分かっていて、人生の目的ももう分かっている。であるのならば、まあ、人間関係とかね、いろいろ悩むことあるかもしれないけれどもね、虚なしいなとは思わないんじゃないでしょうかね。虚なしいっていう思いませすね、もう空っぽで無意味だよねっていうことです。中身はない。空虚だ。人間がです、ね、もし神なしで自分だけで生きていけるとするならばです、ね、そういう存在であるのならば虚しさなんて感じないはずなんですよねしかし現実の人間を見ますとどんな人であれ必ず人生に虚しいなって感じるときを持っておりますねいやそれはあの人生の終わりが近い人じゃないですかっていやそんなことはないわけです多くの人が子供の頃からすでに何で自分は生きてんだろうかって感じてたってそんな方もね、いるわけであります。まあ新聞の投書欄とか見てみますと本当に生きる意味がもう子供の頃から分かんなかったっていう方も決してそんな例外的な人ではないんですよね。なぜそういうふうにこう虚しさを感じるかというとそれはやはり人が霊的に死んだ状態にあるからであります。死んでいるということは皆さんどういうことかというと、無価値だということです。動物とか人間もですね、死んでしまうとそこで価値を失うんですよね。まさに同じように人が霊的に死んだ状態にあると、心が価値を失うわけであります。ですから本能的にですよ。本能的に、自分は無価値だな。空っぽだな。そういうふうに感じるわけであります。ですから、虚しいという感覚はですね、なんか景気が悪いとか、経済が悪いとか、まあ家族関係が、まあそれも辛い思いをもたらすものにはなるんですが、しかし、虚しいって感覚はどこから来るかっていうと、外から来るんではなくて、私たちのね、心の最も深いところから来る。内なる声として虚しい。思いがやってくるんだ。お前の人生は虚しいなって言っているのは他でもないね、私たち自身なんです。私たちは心が私たちに向かって、そのように、飾っているんだということではないでしょうか。ですから、人生に虚なしいという感覚を抱くということ、それ自体がですね、実は人は霊的には死んで、本来の価値を失ってしまっているということの証拠ではないかと思うわけであります。しかし、もし人が神様と確かなつながりを持っているときにですね、むなしいなという思いにとらわれることがなくなっていきます。なぜかと言いますと、確かに人生には辛いことや苦しいことは神様を信じた後もあるんですがしかし神様はそれでも私を愛して私の存在を受け入れ喜んでいてくださるんだよなと思えるとき自分の人生には意味があるじゃないか神が私を喜んで私を愛してくださるというその揺るぎない価値があるじゃないかと思えるそれゆえに人生の虚しさから解き放たれていくことができるのではないかと思うわけで,すで、そのようにですね人は霊的に死んだ状態であなた方は死んでいるとパウロは言いますね。では何がそういう死をもたらしたのかということですがいい説を見るとあなた方は自分の在家と罪との中で死んでいる。在価、えー、っていうのはです、ね、耳慣れない言葉でありますので、まあ、ちょっと聖書以外であんまり在価っていう、ね、言葉っていうのは出てこないと思うんですが、在価っていうです、ね、言葉はもともとの意味からするとです、ね、道の,この傍らに落ちるという意味なんですね。歩いている道の傍らにこう落ちるというそういう意味なんです、在というのは。で罪と書いてあるこの言葉はじゃあどういうイメージかというとこれはですね的を外すっていう意味なんですね。弓矢がポーンとこういって本来行くべきところにピューって飛んでいかないで軌道から外れてありえないところにぶすっと刺さってしまう。飛んであらぬ方向に飛んでいってしまう。でそのあらぬ方向の先にあるのがこの霊的な死だというわけですけども。つまり、この罪かとか罪というのはです、ね、両方ともどういうことを言っているかというと、人が本来あるべき状態から外れてしまっているということを言っているわけであります。<笑>何もあなた方は極厚な犯罪をしたとかね、何々をしたという、そういう意味の話をしているんですが、あるべき状態から外れてしまっている、それが罪の本質なんだということですね。私たちはこう、しかし一般、世間一般でこうね、罪と言いますと凶悪犯罪とかね、まあそういうことをしなければね、普通、普通の人、つまり罪人ではないとこう考えるわけですけれども、聖書はそういうふうな罪の定義の仕方しておりませんで、本来あるべき状態からこう外れているということなんですそれをね、在家とか罪という言い方をしている話なんだけなんですね。あるべき状態あるんだけどそこから外れていることが、それを、お財かとか罪と呼んでいるんです。人間にとってですね、あるべき状態というのはどういう状態かと言いますと、聖書は、神と共に生きることだとこう言いますね。夫婦と言いますのものは、夫婦共に歩んでこそ夫婦なんですよね。共に歩んでいる。しかし、片方がどうでしょうか。道を外れていく。道をあるべき道から外れていくでその時にどうなるかという夫婦関係は徐々に徐々に損なわれていきますですが同じことが神様と私たちとの関係にも言えますね神と共に歩んでいくしかしそのあるべき道から外れていく的外れ的を外していくその時に人はですねこの命である神様から離れていくので命を失っていく、うんそれはある意味では当然のことではないかと思うんですでまさにそういう状態に人間が置かれているんですけれどもじゃあどうして人間は道を外れてしまったのかということはここが非常に重要なことですが2つの原因があるんだとパウロは言っておりますね第1の原因は何かと言いますと2節に書いてありますがこの世の流れというものですこの世の流れというのは、この流れという言葉、まあ、あの時代という言葉が使われているんですけれども、要するに人間というものはこの世界、まあ、この時代というものがね、いやこれが正しいんだという、こうね、声高にこう叫んでいく、来る、その価値観に影響されてしまって、押し流されている状態にあるんだということですよね。具体的にはですね、この世の流れっていうの中でどういうものがですね、私たちの目に飛び込んでくるかというと、具体的には例えば政治的な弾圧を、が行われていたり、あるいはまたみんながことなかれ主義、これは自分の責任じゃないとみんなが言い合って結局何も決まらないというそういう状態。あるいはまた独裁者が自分のですね、やりたいように全てをやる。さらには神なんかいないんだ。という、実にこう、世俗的な生き方とか。あるいはまた、世間にルールなんかないんだと。自分が正しいと思うことをすればいいんだ。つまりこれは俺がルールブックだと。そういう生き方とか。あるいはまた、物が全てなんだ。物質的なものが全てだ、結局は。そういう物質主義的な生き方とか。あるいはまた、貧困とか飢餓とか、失業とか格差とか。不正行為とか戦争とか薬物とか性の乱れとかこういった事柄っていうのはですねもう私たちの身近で起こっていることでありますけれどもこれらは皆道を外れているからこそ人が道を外れているからこそこういうことが行われるそれは人間性がですね著しく損なわれているからこそ起こっていることなんだということですねで私たちはですねこういうものがですね日々怒涛のようにこうダーッとね、テレビをつければインターネットを見ればだーっと押し寄せてくるわけですよ。押し寄せてくるその中を私たちは生きているんだって感覚をね持っているだろうかということなんですね。でクリシャンというのはダーッとこう本流のように押し寄せてくるこういう世の流れに対して聖書というですねこのさを持っておりますね。川の中で,です、ね、何も持ってなかったらですね、川の中で船に乗ったら何も持ってなかったら、もう流される一方ですけども、を持っていれば、こう、とね、川底に竿を刺して踏みとどまることができますが、まさに聖書はそういう竿として機能するわけです。しかし信仰を持たないということは差を持たないということですからどうなるかというと時代の中にだーッと流されてですね、まあ、ただ流されるままにこう行くわけですよ。面白いですね流されている時にですね流されている側の人岸から見るとね流されているって分かるんですけど流されている当人から見るといやあれは岸の方が動いているんだ、ねえー、そういうふうに思うわけですね。まああの東京など行きまして、電車に、ね、乗りますと面白いですよね。自分が動いているのか、相手が動いているのか分からなくなるときってないですか、皆さんね。えー、自分が発射してるのにと思ったら、実は相手が発射していたとかね。まさにそういう状態で、えー、なっていくわけです。差を持たないということ。で、そのようにして世の中に、ね、ダーッと流されていて、その最後に何があるかというと、滝ですよね。巨大な滝が待ち受けている。にもかかわらず私は流されてなんかいません。というそういう状態に人々は置かれているということなんです。時代の流れというのはそのような力を持っているということですね。決して侮ってはいけない。でまさにそういう時代の流れをまあ巧みに用いるというか、まあ、そういったことを用いて人の世をそのようにして用いて道から外れさせているもう一つのものがある。それは何かというと。二節の真ん中にありますが、空中の権威を持つ支配者ということなんですね。まあ、これまたあのちょっと耳慣れない表現なんですけれども、結論から言いますとですね、これは悪魔のことを指しています。聖書はですね、はっきり悪魔の存在をですね証言しています。悪魔は確かにいるんだ。で空中のしかし支配者って書いてありますから、まあ、空にいるのかなとか、この空間のです、ね、何もないところにこう、ドゥといるのかなと、そういうふうに考えますが、そういう意味ではなくてですね、空中っていうのは昔の人はですね、まあ、支配をする場所とこう考えてたようですのでね。ですから、そこを支配しているということは、この悪魔がですね、人の世を牛耳っている、支配しているということを象徴的に表しているわけです。でその悪魔の誘惑を受けて人は道を外れた。こっちだ。こっちの方がいいぞ。まさにそのようにして道を外れた状態にある。それがまさにあの有名な創世紀の3章にアダムとエヴァに対する誘惑のところに書いてあるわけであります。で、あのアダムとエヴァの一件以来どういう状態になったかって結局人間は神様に対しては不十順になり悪魔に対しては従順になった。逆転した。それが今の人間の現実なんだと聖書は見ているわけです。で私がですね、皆さん今日の箇所で一番大事なことをとして申し上げたいことは、今申し上げたこの一節から二節に書いてあるような、そういうふうに、この世界を見ることができるのかどうかということなんですね。つまり、すべての人間は悪魔と悪魔に従うこの世の流れに流されて、道を外れて、本来の在り方を失って、霊的には死んだ状態にあるということです。これが聖書が語っている人間のね、現状だということです。で、なぜこれが大事かっていうと、この認識を持てないとですね、聖書がそこから救われると言われてもね、そこから救いだよと言っても、ピンとこないですよね。理解できないわけであります。これはですね、例えてならばこういう状態かもしれませんね。皆さんもお医者さんに行ってさまざまにですね、検査結果をですね、検査を受けまして、検査結果をお医者さんがさ、これ、これあなたはこういう状態ですよって説明してくれと。でそこで大事なことは、そのお医者さんの診断を信頼して受け入れるということであります。もし、いや、私そんな状態じゃありませんよ。そんな何も自覚症じゃありませんからね、そんな、あんなもんあるなんて信じられません。あなたの言うことは信じられません。まあ,あそう言ったらどうなのか病気は治らないんですね時折ですね聖書を読むと罪っていうことがよく出てきますねどうして聖書は罪ということをこんなによく語るんでしょうかねもうちょっとねこう優しいもうちょっと聞きやすいもうちょっとなんか耳障りの良いことを言ってくればいいのにとこう思うわけ言う方もいるわけでありますけどもですね例えばこう重大な、まあ、がんのような病を負っている人がですね、えー、お医者さんに向かってね、がんという言葉を使わないでくださいそう言ったら、それはナンセンスだと思いますね。人の世というのは病気に例えるならば、本当にこうすでに死んだ状態にあるというんですが、もう重病もいいところです。もう、いや、むしろ死んでいる。人を、この世の中というのを人間に例えるならば本当にもう死にかかって、いや死んでいるで。そこに神様は最高の医者として来られる。その神様はあなたの現状はこうですよと言ってくださった。あなたは霊的に死んだ状態なんだよと診断をくださった。そればかり何がその霊的な死をもたらしたのかその原因も今教えてくださった。まずはそっか、そうなんだな。その認識を受け入れるというところそこから癒しが始まりますよね。神がそのようによを診断なさったそれを私はそう,だそうかそこを認めるというところがない限りは癒しは始まらないですねでまさにですねそのような状態今私たちの世界はそういう状態にあるんだでそういうふうに理解するかどうかということが聖書を理解できるかどうかということにかかってるんだとこう申しましたけれども今でもですからこの世の中の話をしましたけどじゃあ私はどうなんだということなんですね次に大事なのはそこでパウロはですね一歩進んでこういうふうに言うわけです3節はどうぞご覧ください私たちも皆かつては不従順のからの中にあって自分の欲の肉の欲の中に肉と心望ままを行い他の人たちと同じように生まれながら身狩りを受けるべき子らでしたえクリスチャンというのは時折ですね自分は世の人とべて違うんだというふうにね、まあ、ちょっとこう優越感のようなそんな感覚を持ってしまうことがもしかするとあるかもしれませんが、パウロはしかしここで、私たちも彼らと同じなんだという。確かに私たちは悪霊の声に従う、そんなことはない。時代の流れに私は差を指して流されまいと努力している、そうかもしれない。その一方で、あるものに従って生きてきたんじゃありませんかともパウロは言いますそれは何かというと肉と心の望むままそ,のそこに従って生きてきたんじゃないでしょうかって言いますね肉っていうのはあのスーパーで売ってるそういう肉の塊という肉ではなくて聖書の中で実にユニークな使われ方はしますけれどもここで使っている肉というのは自己中心って言っていいと思いますね自己中心このの肉というものが私たちの心の中にですね衝動をこう、ね、与えたりあるいは熱望を、ね、呼び覚ましたりしてくるわけであります私たちの心の中にある肉つまりその自己中心が私たちの体を突き動かしておりますそして時に私たちの心理性も虜にしてしまうことがあるわけですテレビのニュースをつけますと、世間的にはどうでしょうか、真面目でおとなしい人と思われた人が、とんでもない信じられない事件を起こして、なんであの人があってね、えー、いうレポーターが報じる、まあ、近所の人がそう言っているなんていう場面を見ますけれども、先日もですね、まあ、横綱が引退して、まあ、残念なことでありますが、えー、お酒が入っているときに気に入らない行動を弟弟子がとって、それを逆上した。そのことがきっかけになったと報じられております。彼は相撲に対してはです、ね、非常に真剣であったと聞いておりますけれども、どうしてこんなことになってしまったのかと思うわけです。でそこでやはり、この肉というものが私たちの体だけでなく心も捉えている、支配しているということが現実にあるんだなということが分かるのではないでしょうか。この肉というものは現実に存在するわけでありますで。気をつけないと私たちもこの肉と心のなすがままにされているとパウロは言うわけであります。ですから、その点においては私たちもこの世の人と何も変わるところはないよという私たちはスーパーマンではない。私たちは同じ要素を持っている。人間というものは皆道を外し、道を踏み外し、ま、た外れな生き方をしているが故に本来の価値を失って霊的に死んんだだ状態なんだよとそれは私たちも同じなんだというわけであります。だからこそ私たちはこの3節の最後に書かれているように生まれながら見怒りを受けるべきものだったということですね。生まれながらと言いますと罪っていうのはこの遺伝子するっていうことを言ってるのかなと思いますね。遺伝なんだったら私が何ジタバタしたってしょうがないじゃないですか、ね、遺伝するんでしょう、どうしたって避けられないってことじゃないですかっていうふうになりますけども、ここであの生まれながらっていうのはそういうことを言ってるんじゃなくてです、ね、皆さん、人生の中で罪がどうして始まったか私自身わからないっていうことを言っているわけでありますね。皆さんどうでしょうか、人生を振り返っていまして、私が最初に罪を犯したのはいつだったかっていうね、ここまではそうでなくて、ここからは罪を犯したなって、境界線が引くことができるかっていうと、引けないですよね。気がついたら罪を犯していたなって。気がついたら自分でもこれはするべきではないっていうことをいつの間にかする人になってたなって。それが正直な実感だと思いますよ。罪人としての,罪人としての性質が本来あるべきこうあっちゃいけないと思っているのにそこから外れていってしまうその自分に気づいた物心をついた時にはすでにそういうものがあったよね。親が教えてくれたそうじゃない。ぜひそういう道を外れたいと思ったかいやそうじゃない。望んでもいないのに気がつくとすれば自分の中に自然に備わっていたよねっていうことですそれが生まれながらと書いてある私たちの本質の中に深く深くそれがね存在しているんじゃないのということなんですねで聖書はですねそういう人のうちにあるところの罪というものに対して神様はどうあるかというと怒られると切りりております、えー、神が怒るというイメージをです、ね、好む人はほとんどいないと思いますね。できればこんなものはです、ね、見ないふりをしたい、神様がお怒りになったって、はいはい、次々、救いのところをちょっと見たいというね、そういうふうにこう思うのがあ人情というものでありますけれども、しかし聖書のありとあらゆるところに、罪に対して神様が怒る姿が書かれております。でそれを無視したらですね、もう聖書というのはもうあ聖書と呼べないものになると思うんですで。にもかかわらずですよ、にもかかわらず、キリスト教は愛の神を言うんでしょう。その愛の神が怒る、これは矛盾だ、そんなことが起こるはずがないという人がいますね。で皆さんは自分の子供を愛しているときに、子供が悪事を犯したときに、その悪に対して見て見ぬふりをしなさいということなんでしょうか。自分の子供を愛している親は子供にの悪事に対して怒りを発する、それはあってはならないのでしょうか決してそうではないと思いますね。ある神学者はですね、怒ることがない神は気にかけることもないって言ってますね。怒ることがない神は気にかけることもない。いや、全くその通りではないかと思います。ですから皆さんにぜひ覚えていただきたいことはですね、皆さん、愛というものは怒りの反対かっていうと、そうじゃないよということですよ。愛の反対は怒りそうじゃない。怒りの反対は愛いや、違うということです。愛と怒りっていうのはですね、対立概念じゃないんです。むしろ皆さん、怒りの反対って何ですか無関心じゃないでしょうかね。神は私たちを無関心になられる。私たちに対して無関心であるということは決してありません。神様は私たちを見放すことはない。むしろ私たちを愛しているからこそ私たちが罪に陥っているときはその罪に対して深く悲しみ。私たちを道から外れさせたその罪に対して怒りを覚えられるということですね。ですから、人間の置かれている状況はそのようなものなんだということなんです。私たちはですね、クリスチャンというのはどういう人かと言いますと、このように世の中を理解している人たちと言っても良いと思うんですね。それが本当に大事だと思います。そのことの理解をしっかり持つということが。なぜ大事かと言いますとですね皆さん自分がですねどれぐらい深い穴に陥っているかっていうことが分からなければですねその穴から救い出されたっていうことはどれだけ素晴らしいことかっていうこともわからないですね。数年前かと思うんですけど南米だったと思うんですけどね鉱山の中に、えー、何十人かの人がですね取り残されて。えーえもう,う救出が本当に難しいっていうニュースがありましたね、もう非常に深いところにですね、取り残されてしまって、えー、で大ニュースになりましたよね、世界中がですね、彼らのために祈ったんじゃないかと思いますね、でその彼らがですね、ほとんどの人が救出されたときには、もうよかったって言って、大喜びで大ニュースになりましたね、私たちも、いや良かったなって、何日しかね、1週間ぐらい経ってたんじゃないですか、えー、救い出されたときは。もう脱出こ,れこんなところに取り残されたら脱出不能だっていうのは深いところから救われたからこそそこまで喜びが大きかったんです。えー、今からまあ40年ぐらい前でしょうかアポロ13号という宇宙船が月に行く途中で爆発してですね、えー、帰ってこれるかわからないという状態になったわけです。まあ、私は多分生まれてなかった時代ですけども。3人しか乗ってないですよ。その三人がですね、なんとかして無事に地球に帰ってこれるようにと、世界中が祈ったっていうね。で、彼らがこう、助け出されて、えー、無事に帰ってくるのはね、アポロ13、13っていう、この映画にまでなって、私も何回もね、見た好きな映画なんですけども、それぐらい取り出さされた。逆に言うとそれぐらいピンチに陥っているという状況があるからそこから救われたということが喜びなんです。ですから私たちが自分の現実というものを正しく知ってねああ、私はここだったんだこういうところだったんだでも、ここから救われたんだよなということが分かってくるとねああ、なんと私の頂い,いている救いって大きいことかな。ですから私たちは自分の心の闇というものに素直に向き合っているかどうかということが神様の恵みや哀れみを理解する鍵なんだということです。でパウラはまさにその点において本当にです、ね、深い理解を持っていたんだと思うんですよね。4節を見ますとそれまでのですねとは一転しまして霊的にそうやって死んでいた人たちに注がれる神様の恵みはどんなに大きいかということを力強く語ってくれておりますが。4節しかし憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださったその大きな愛の上在家の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かしあなた方が救われたのはただ恵みによるのですキリストイエスにおいて共によみがえらせ共に天のところに座らせてくださいましたこう言っています共に共に共にという言い方が3回出てくるんですこれがあの大事なところなんですね神様はキリストによって私たちに、霊的に死んでいた私たちにしてくださった三つのことが、大事な三つのことが、ファウルがここで共にもにともにと言っています。一番目のことは何かというと、うこの五節の内行目にあります私たちはキリストと共に生かしてくださったということですね。今日最初から言っておりますように、私たちは霊的に死んでいたのであります。神なき世界に流されて、そのしもべりされていたということです。ですから、私たちの人生の中には希望がなかったのです。ただ、自分は死を待つばかりだよな、という人生だったのです。そして最後には、罪から来るとこの怒りというものが待っているんだなと、うすうす感じておりました。だからね、皆さん、人は死ぬのが怖いって思うんじゃないでしょうかね。自分自身が生きている間にしてきたことをうすうす感じているので、それがどのようなものが待っているかということを考えると怖いなという思いが出てくるわけですよね。でから、人間というのは神様がね、罪だし、怒っているということをうすうす感じているんですよね。別に神様を信じていようがいまいが。だから死ぬということを恐れるんではないでしょうか。ですから、まさにそういう絶望しかない状態にあったんだけれども、そういう神私たちを、神様を再び生きるようにしてくださった。キリストと共に生きるようにしてくださった。このキリストと共にというところが大事です。これは何を意味しているかというと、イエス様が蘇られたときに、私たちもそのイエス様と共によみがえったということですよね。皆さん、イエス様を信じるということはどういうことでしょうか。それはイエス様とつながるということです。聖書はこのイエス様とのつながりを結婚に例えたりするわけですけれども要するにイエス様を信頼して人生を委ねるっていうことなんですね。あのこの時期になりますと冬山でですね遭難した人が出てましたよねヘ、えー、リコプターが来てですねえー、バっって言って言救急隊員がぶーって降りてきてです、ね、そしてその人をどうやって救い出すかというと、ね、その人、まあ、あのと体をくくりつけて、ね、紐で結びつけて、そしてこううはあの抱え込みながらです、ね、あげてくれって言ってこう、あげられていくわけでありますね。ということで,で救い出すわけで、ちょうど同じように私たちはエイス様を信じ、エイエス様と結び合わされた、つながれたということ。だから私たちは生きるとということで、すよねでそして2番目に書いてあることは、6節にあるキリスト・イエスにおいて、共によみがえらせた。キリストと共によみがえったということです。イエス様を信じるということは、イエス様とつながれるということだと言いました。信仰の意図で固く結ばれるということなんですね。ですから、イエス様は行くところ、どこにでも私たちもある行くということなんですが、そうすると、イエス様は十字架につけられて死を蘇、死を打ち破ってよみがえられたときに、そのときに私たちの死んでいた、霊的に死んでいた私たちも、共によみがえったんですよね。まさに死から命へと移されて、新しい命をいただいたということです。霊的に死んでいると言いましたけれども、そうではない。霊的に生きている。その命に、まさに見事によみがえらされた。クリスチャンとして生きるということはその新しい命に生きることなんだということであります。で、じゃあここで終わりかというと、もっと素晴らしいことが起こる、ね。それは第3の「共に」ですけれども、それは6節の後半ですが、「共に天のところに座らせてくださいました」。キリストと共に天のところに座らせてくださったっていうんですね。天というのはこう上という意味でこう理解しますけれども、そういう意味じゃなくて天というのは皆さん神様のお住まいのことですね。神の王座があるところなんで、そこに私たちも座るということはどういうことかというとね、私たちも神様の栄光に満ちた神様座っている座に共にね、座るということですよ。すごいこと言ってますよね、聖書は。神様がついておられる栄光の座にいて、私たちも共に座らせて、天のねその座に座らせてくださるって言うんですよね、くださったって言うんです。で、いやー、すごいなと思いますけど、実はこ,ういうこのことは多くの聖書箇所が語っていることでありまして、まあ、一例だけ挙げたいと思うんですけども、第2テモテというところの2章の11節のところをちょっと開けてみていただけますでしょうか。えー、エペソ章からですね、まあ、40ページぐらい後ろになりますが、第3版で414ページですが、第2版で379ページになります。第2手持ての2章の11節からのところですが、第3版414ページ、第2版では379ページか380ページです。それでは<笑>読ませていただきます。第2手持ての2章の11節から。次の言葉は信頼すべき言葉です。もし私たちが彼と共に死んだのなら、彼と共に生きるようになる。もし耐え忍んでいるなら、彼と共に治めるようになる。もし彼を否んだなら、彼もまた私たちを否まれる。私たちは真実でなくても、彼は常に真実である。彼にはご自身を否むことができないからである。もし大使のんでールなら彼と共に治めるようになるとはっきり書いてありますよね。イエス様と共に私たちも治めるものとなるんだと。それが聖書の約束なんであります。ですからこれは皆さんね、法当息子の例えに書かれている世界そのものじゃないかと思うんですよね。ルカの15章の。あの話皆さんよくご存知だと思いますけれども、まあ、ろくでなしのドラ息子が父親のところから飛び出していって、まあ、その時点で父親の目から失われたんですよね死んだってことですそしてしかし宝棟ざんを繰り返した時にはっと気づいて自分は失われているな死んでいるじゃないだから虚なしいんだと気づいたんですねでそこで彼はですね幸いにも方向転換をして的外れであるってことに気づいて的を元に戻すったわけですよねそして父の元に帰ってきた父はですねその帰りを見てですねどの面下げてきたのかって言うかと思ったらそうではなくてよく帰ってきたこの死んでいた息子が生き返ったんだって言ってますよ大喜びでその息子を迎え入れて再び子供にとして迎え入れてそして王子が着るような服を着せて祝ったっっててて書いてますね王子が着着るような服を着せて祝ったということはここに書いてあるキリストと共に治めるものとなるということですよね。ですから皆さん神様を信じるということ霊的に死んでいたものがよみがえらされ命を受けよみがえらされそして天のところまで座らせていただくというその世界に入って神の憐れみとはそれほどに深いものがあるじゃあこの信じられない変化っていうのはどうやって私たちのものになったんでしょうかその答えをパウロは語っております8節ですあなた方は恵みの上に信仰によって救われたのですそれは自分自身から出たことではなく神からの賜物です行いによるのではありません誰も誇ることはないためです私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストエースにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いもあらかじめ備えてくださったのです。私たちは神の作品だって言いますね。これはあの聖書の人間理解の根本にあります。根本です。神様がその全能の手を用いて人を生み出して神の形に作ってくださった唯一無二の存在それが人間だよってこれ聖書のメッセージですそれが人間本来のあり方ですよつまりキリストを信じて救われるということはそこに戻るということですよね神様が人を作りになられたその本来のあり方に戻らされるということなんですよ的を外れた、道を踏み外していたのは、あるべき道に戻る、あるべき的を狙う、そこに当たる、その歩みに戻らされるということです。今まではね、肉と心に従って生きてきたんです、空中の賢者のささやけに乗ってきていたんです、その時は到底できなかったことが、キリストにあって新しい命をいただいたときにできるようにされて、本来人ができ,なかできるはずだったことができるようになるということなんですね。ですから救いっていうのは言ってみれば、ですね、第2の想像って言ってもいいかもしれませんね。第2の想像とか、新しい想像とかね、そういうふうに言ったほうが分かりやすいかもしれません。救いっていうとね、私、救われるような必要はあんまり感じないんですけどっなっちゃいますね。でも本来、人があるべき姿を取り戻す新しい想像があなたのうちに起こるんですよと第二の想像をあなたは経験させていただけるんですよとでそのことが分かってきますとどうしてね皆さん、パウロが8節から9節救いというのはただ神の恵みによるものですよ人間の技じゃありませんよと言っているなぜそうかって分かると思うんですよね。なぜなら救いというのは新しい創造だからですよ。創造。私たちのここにおられる中で、この世界を作り出すときに何か私も貢献しました。そんな人は一人もいないですよねそれ。それどころか私たちが生まれるときにですね、私は自分の意志で生まれて、自分の意志で命を自分で作って、そして自分の意志でお腹から出てきたんであります。そんな人も一人もいない。私たちは本当に生まれさせて生かされているに過ぎない。命を与えられたものに過ぎない。でそう考えると、神様は私たちを新しく創造してくださるというとんでもなく大きなことをするときに人が何ができるかということなんですね。そんな素晴らしい技。できないでしょう。だから救いというのは神様がなさること。神様の恵みなんです。ギフトなんです。人間は恵みの受け手ではあるけれども、恵みの原因ではないってある人いました。人間は恵みの受け手ではあるが、恵みの原因ではない。これは本当に大切なことです。この新しい想像っていうのはですね、じゃあいつなるんですかっていうと、もうそれは始まっているんですよね。なぜかというと、イエス様はよみがえられたからです。イエス・キリストが死を打ち破ってよみがえってもはや死ぬことがない、新しいのちに歩んでおられる。新しい命をご自分の身にまとっておられる。そのように、私たちも、イエス様を信じて、イエス様をつながった私たちは、その新しい命をすでに頂い,いている。だから、イエス様が死んでよみがえったように、私たちも死んでよみがえることができる。信じていいんだよ。もう始まっているんだよということなんですで。そういうふうにして、新しい想像が私たちのうちになされていくと、そのことから結果として、実説で書いてある良い行いというのが出てくるということなんですね。良い行いというのは神と共に生きるということなんです。神様のご計画を知って、神様の願い、それを私の願いとして生きたいなって生きていく。それが良い行いなんです。もし人がキリストと結び合わされているなら、キリストの願うことをしたいって思うようになっていくと思うんですね。ちょうどですね、皆さん、本当に仲の良い夫婦っていうのはどうでしょうかね、皆さん。本当に仲のいい夫婦っていうのはですねちょっと私の願うことをあんたしてちょうだいって自分の願うことを相手にやらせようとすることばかりかっていうとそうじゃなくてむしろ反対にね相手は何を願っているかな自分はそれをしてあげたいなって思うんじゃないでしょうかねむしろ本当に夫婦の間で心のつながりが危うくなってくるとこれが逆になって相手の願うことそんなことはしたくありませんまず私の要求をちゃんと、ね、きっちりやってもらってから、ねえー、相手の願うこともやってもいいかもしれないという,こうそういう順番になっちゃいますよね。これ、神様との関係にも言えることなんですね。私たちは本当に神様とです、ね、結び合わせて深い関係を持っているときに私たちは心の中自然に浮かぶって私が愛しているイエス様は何を願っているかなそれをしたいなって思うんですよ。しかもしかし反対に神様とのね、イエス様とのつながりがこう切れかかってくるとね、神様の願われることを聞くいや、そんなことはごめん、こむる。まず神様は私に願いを聞く、私の願いを聞くべきじゃん。そうしたら神様を信じてあげるんだから、とこうなっていくんですよね。つまり、イエス様とのつながりをどういうふうに持っているかということが大事だと。イエス様が新しい創造新しい命をもうご自分の身をもって表してくださった、その同じ命が私のうちにあるんだよなって、それをね日々豊かに経験しているかって、それが私たちと神様との関係にもろに直接影響してくるということなんですねで。イエス様とそういう関係を持てている人はね、人との間にもそういう関係を持てるようになってくるんじゃないでしょうかね。ですから、あなた方は恵みの上に信仰によって救われたのだと言っている。これは何を言っているかというとこういう意味だと思うんです。行いは救いに必要ではありません。しかし行いのためには救いが必要です。行いは救われるために必要なものでありませんが、行いのためには救いが必要です。そのことを聖書は言っているんであり救いに必要なのはただキリストと繋がることだけであります。そのつながりとは信頼するということから生まれます。そしてキリストと繋がっているのなら結果として良い行いが生まれてきます。それは良い行いをしなくっちゃというですね、脅迫観念にかられたような取ってつけたものではない。なぜかというと、10節に書いてあるその良い行いも神様はあらかじめ備えていてください。自然なんですよねあ導かれてできたなでそういう人を見る時にですね本当にああその人が確かにイエス様とつながっているなと周りの人も分かるようになっていくんではないでしょうかさあいかがでしょう今日私たちはクリスチャンとはこの世の中というものあるいは時代というものをどのように見たらよいのかという話を最初にいたしました。で実は私たちも人間としてはその世の中の人々と何も本質的に変わるところはなくて霊的な信頼状態にあ,るあったということを申し上げるでそういう認識をですね持っているかどうかということが大事ですでそ,こそのような中から神様がどんなに大きな歩みを持って私たちを生かしてよみがえらせて天の座にまでつけてくださったということこれをね私たちは本気でててはそして私たちが努力して、私たちが精進して、私たちが修行して、私たちが何かして得たものではなくて、ギフトとして与えられたものである。そのことも受け入れているでしょうか。もう一度、心を静めて主の恵みに思いを向けたいと思います。一言お祈りいたします。愛する天のお父様。今日は本当に、えー、聖書の言葉から私たちがこの世をどのように見るべきかということについて改めて教えられることができてありがとうございます神様私たちも時にこの時代の流れに押し流されて自分のあるべきところを見失うこともないわけではありませんそしてまた本当に私たちは信仰の目でこの世界を見た時に人々がなんとこの流れに押し流されてしまっていることかと思います。そしてその流れを牛耳っている者がいてそして人々はそれと気がつかずにその先に何があるのかも知らずに時にしかしそんな状態でありながらもなぜ自分の人生にはむなしたがあるのだろうかとそう悩みながらも解決をすすことはできずにいます神様しかし私たちはその中にあってもこの聖書の言葉という竿を持ってその時代の中に竿を刺すことができますだから私たちが私たち自身が時代の波に流れにのまれて人々と同じような歩みをすることがないようにいやむしろそのような時代の流れの中で本当に主は私たちに一体何をしてくださったのだろうかと霊的に死んでいたこの私を生かし、よめがえらせ、天のところに座らせてくださった、そういうものとして、私を導いてくださったんだ、受け入れてくださったんだと、そのように理解して、イエス様が願われることは何だろうか、そのことを心の願いとして歩んでいくことができるように、どうぞ助けてください。私たちは本当に弱く小さなものであります。自分自身を見るときに自分の小ささばかり目がつきますけれども、しかしそれは恵みです。本当に弱さを知らされたものは、自分が陥っていた穴がどれだけ深いことを知らさる、深いかを知ったものは、そこから救い出された、助け出されたことがどんなにか大きな恵みだったかということもわかるようになります。私たちは小ささを知れば知るほど、神様の恵みの大きささをもっと知ることができるようになるでしょう。ですから、ありがとうございます。クリスチャンにとって本当に自分の小ささや愚かさを知ることはですから恵みに変えられます。ありがとうございます。どうかこのイエス様と共にこのクリスマスの時歩んでいくことができますように助けてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。